0: de cette bakama Tet, On commence, bezrat Hashem, à la dixième ligne. Amarabaye Amarabaye, Amar abaye. Rabbi Yisraeli et Rabbi Shmuel, l'amour Rabbi Rabbi la même chose. Rabbi Adamaran. a c'est ce qu'il a dit dans l'abrieta. L'abrieta juste au-dessus. On a vu que Rabbi Yisraeli disait qu'on calcule les fruits selon le futur. Selon le futur, c'est-à-dire que si la bête les a mangés avant qu'ils soient mûrs, avant qu'ils qu poussent euh, entièrement, complètement, on va quand même payer selon le prix qu'ils dev, qu de, devaient euh, valoir au futur, comme s'ils étaient déjà prêts. C'est ce que Rabbi Sergili avait dit dans la braïta au-dessus, c'était à trois lignes d'en bas du « Daphnon Chetamoudbet »« Rabbi Seagili, Omer, Nidon, va on regarde selon le futur » Ça c'était Rabbi Shmuel, Rabbi Glili. Rabbi Shmuel, dont c'est qui pense la même chose, d'Etanya. Metav c'est de Metav carmo yeshallem la -hmm. Torah dit, il paiera du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, quand ses bêtes ont mangé chez son ami. Metav mm c'est de où Shalnizak, ou Metav carmo Shalnizak, livrait Rabbi Shmuel. Le meilleur du champ d'Unizak est de la vigne d'Unizak selon Rabbi Shmuel. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire le meilleur de sa vigne. Rabbi Akiva Omer, le, baka, katu, el, le, kvot, le Nizakin minaidit. Rabbi Akiva dit, ce pas souk, là ne vient que nous apprendre qu'il faut payer du meilleur pour les Nizakin, pour en ce qui concerne les dommages. Il faudra dédommager du meilleur de ses champs. Vekal Homer le et a fortiori pour le La Gemara avait longuement expliqué cette phrase de Rabbi Akiva dans le premier Perek, au début de la Masachet. Ce que maintenant la Gemara retient, c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Et donc Rabbi Ishmael qui a dit, payera du meilleur du Nizak. Et la Gemara avait demandé là-bas, dans le premier Perek, Qu'est-ce que ça veut dire du meilleur d'une Isaac Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui paye du meilleur d'une Isaac Est-ce que s'il a mangé des mauvais fruits, il payera des meilleurs Et on avait répondu là-bas une première réponse, qui est celle de Ravidi Baravine. La Gemara vient dire, vient dire ici, justement, ne dis pas comme la réponse de Ravidi. Donc, Velotema qui Ravidi Baravine, ne dit pas comme lui. Il s'agit qu'elle a mangé un peu de une parcelle de, de terrain, une, une, quelques fruits dans le champ. On ne sait pas si les fruits qu'elle a mangés étaient des bons ou des mauvais. Et donc dans le doute, on lui dira de payer du meilleur d'une Isaac. On lui dira de payer des gros fruits du meilleur. Donc du meilleur de ces fruits d'aujourd'hui. On ne va pas expliquer comme que Rabbi Ishmael dira de payer dans le doute du meilleur comme si on était certain que c'était des bons fruits. Maïta, pour quelle raison il ne faut pas dire comme Rabbi dit Parce qu'à mi la c'est à lui de prouver. Le Nizak veut prendre de l'argent, à lui de prouver. Et l'Abé Métav dit le Kameh. Il faut dire que le metav de Rabbi Ishmael, quand il a dit paye du meilleur, du meilleur, ça veut dire sur le futur, comme le futur. Ou qui a des salik. donc qu'est-ce que ça veut dire Qui a des salik comme ce que ça va pousser. Il paye aujourd'hui, quand les fruits un, sont à peine sortis, comme s'ils étaient déjà des fruits finis. Amar Lagmara reprend ce que la l'Abraïta avait dit. Rabbi Shimon, naniouda, Rabbi Shimon. Bamed varim Quand est-ce que, d'après lui, on ne paye pas selon le futur, on paye selon le présent? Combien vaut le champ avec les fruits? Combien vaut le champ après qu'elle les a mangés? fanim elle a mangé les raisins ou les figues au tout, tout, tout début du fruit, avant même que ça ne fleurisse. Avant les fleurs, il y a un tout début. Ce tout début-là, on l'appelle pour les raisins l'ulveg fanim, pour les figues, yichure Et quand elle les a mangés à cette étape-là, on est encore trop tôt pour évaluer selon le futur. On évalue selon le présent. Haas madar, messi elle a mangé les fruits en état de smadar. Smadar, c'est après les fleurs, après que ça a fleuri, les raisins. L'étape d'ensuite, c'est les fruits qui qui s'appellent déjà smadar. On reconnaît déjà le fruit. Si à cette étape-là, elle les a mangés, alors on va calculer, on va voir, on va le faire payer comme si c'était déjà des, des, des raisins qui sont prêts déjà à être euh, cueillis. Emma Sefa, je te dis la suite de cette braïta. Achla, pagim, oboser. Si elle a mangé les fruits quand ils ne sont pas encore mûrs, ce n'est qu'à cette étape-là qu'on doit calculer comme si c'était déjà prêt à la cueillette. Asmadar, mais si elle a mangé, donc déduit de là, que si elle avait mangé les fruits en état de smadar, c'est-à-dire que juste après les fleurs, on ne va pas évaluer selon le futur, mais selon le présent. Combien valait le champ avant et après qu'elle les a mangés Donc nous avons ici une contradiction dans les paroles de la Braïta entre la déduction de la récha avec la déduction de la sépa. C'est-à-dire qu'en fait ici la Braïta elle a, elle a sauté une étape. Elle est passée des fruits en, en toute première étape, avant même les fleurs, en disant ici on ne regarde pas le futur, on, ici on paye selon le présent. Et de là, elle est passée à la troisième étape où les fruits ne sont pas encore mûrs et on va les, les payer selon le futur. Elle ne nous a pas parlé de l'étape intermédiaire où les fruits viennent à peine de sortir après les fleurs. Est-ce que, à ce moment-là, donc, on va payer comme le présent ou comme le futur Donc, nous avons une contradiction. Si tu me dis qu'en première étape, on paye comme le présent, donc en deuxième, comme le futur. Si tu me dis ensuite, en troisième étape, on paye comme le futur, c'est qu'en deuxième étape, on ne paye encore que selon le présent. Donc, comment il faut calculer ici Comment il faut évaluer Amaravina répond Agmara. Amaravina croch vetane. Euh, krorh vetane, c'est comme corer. On a la mata, le maror, on a tout ensemble. Mets tout ensemble dans la braïta et relie le cas intermédiaire au cas suivant. Donc il faut enseigner dans la barita comme ça. Quand est-ce que je dis qu'on paye selon le présent C'est vraiment avant les fleurs, à peine, peine s'il y a quelque chose qui a commencé à sortir. Mais si elle a mangé les fruits en deuxième étape, où ils sont les, les fleurs sont après les fleurs. Ou mieux que ça encore, où qu'il y a déjà des fruits vraiment clairs qui ont poussé mais ils ne sont pas encore mûrs. Là, on va le faire payer comme si les raisins étaient déjà prêts à être cueillis. Et si c'est comme ça, demande Agmara, si c'est comme ça que tu rentres dans Rabbi Shimon ben Yehuda, de dire qu'on paye en deuxième étape comme en troisième, selon le futur. Alors, Rabbi Shimon ben il rabbi Joshua, il se trouve que Rabbi Shimon ben directement il exactement comme Rabbi Hoshua, qui a dit en ce qui concerne Semadar, c'est les premiers mots du DAF, Semadar tout en haut, achlas Semadar, Rabbi Omer, donc Rabbi Joshua avait dit sur cette deuxième étape là qui est semadar, les tout petits raisins, après les fleurs, il avait dit déjà qu'on va calculer selon le futur. Et maintenant tu es en train de dire que selon Rabbi Shimon de c'est aussi comme ça. Donc quelle différence entre eux Alors que dans Abraïta on comprend qu'il y a une marloquette entre eux puisque Rabbi Shimon il se mêle et il parle, il dit mais non, il dit mais non, c'est si elle a mangé les fruits avant les fleurs, on paye selon le présent. Mais si elle les a mangés en troisième étape, selon le futur. Et tu viens de m'ajouter que la deuxième, c'est comme la troisième. Donc finalement, il, il pense comme Rabbi Joshua. Ika Benayou répond Gemara. La différence entre la marroquette, elle sera Krash Goufna. Est-ce qu'il faudra soustraire Krash Goufna C'est-à-dire, le mazik, il est endommagé, sa bête, elle les a mangés. Elle a mangé ces fruits-là, qui n'ont pas encore euh, assez poussé. Et donc il doit payer selon le futur. Combien ces fruits-là auraient pu valoir au futur s'ils avaient bien poussé C'est ça le prix qu'il devra payer. Mais n'oublions pas que sa vigne, elle se raffaiblit un petit peu. Si elle fait pousser les fruits jusqu'au bout, ça, ça épuise des, des, des forces de, de la vigne. Et donc, elle perd un peu de sa valeur. Est-ce que donc, il pourrait lui dire le Mazik? Écoute, c'est vrai que tes fruits auraient pu pousser jusqu'au bout, mais ça t'aurait coûté un peu. Ta vigne se serait un petit peu raffaiblie de faire pousser les fruits jusqu'au bout. Et donc maintenant que ma bête les a mangés avant que ça pousse jusqu'au bout, tu as économisé cette perte. Je dois te la soustraire. Dans le calcul, je dois soustraire de là euh, le prix que tu as économisé par le fait que ta vigne n'est pas arrivée jusqu'au bout, n'a pas fait mûrir tes fruits jusqu'au bout. Ou bien, non, on ne calcule pas ça, on ne tient pas compte de ça. C'était des fruits qui étaient destinés à bien pousser. Et donc, on ne tient pas compte du fait que, oui, c'est vrai. C'est comme si tu disais, euh, tu aurais dû prendre payer des sachets pour les remplir de raisins. Donc, j'ai économisé les sachets. Dis merci. On ne dit pas ça. Ça, c'est sûr qu'on ne dit pas. Donc, pareil, on n'a pas calculé le fait que la vie ne s'est pas raffaiblie euh, en faisant mûrir les fruits. On dit, on n'a pas calculé ça. C'est ça la maroquette entre eux. Entre Rabbi Osho et Rabbi Shimon Baniouda. Qui dit quoi Dit l'Agmara On ne sait pas définir. On ne sait pas exactement dire qui, a, qui pense quoi. Les deux ont dit la même chose. Il y aura une différence entre eux. Est-ce qu'il faut soustraire ou pas Mais on ne sait pas qui dira quoi. Abaye Amar, me saime, Abaya dit bien sûr que c'est bien défini et bien défini qui pense quoi. Parce qu'on peut l'apprendre d'une autre Braïta qui tient de ce principe-là. Man tana de le qui est le Tana qui est censé calculer, tenir compte du fait que la vie n'aurait pu se raffaiblir en faisant mûrir les fruits. Rabbi Shimon Ben c'est lui, c'est certainement lui qui fait ce, ce genre de calcul. D'Etaïnya, comme on a vu Rabbi Shimon Ben Yudai dans un autre contexte, qui a dit dans une braïta, Rabbi Shimon Ben Mermishim Rabbi Shimon Ben, Yudai, Rabbi Shimon ben celui qui a violé une fille, donc il doit payer l'amende, une amende, un knas de la Torah, 50 slayim, et éventuellement la honte qui lui a fait, etc. Mais la douleur, selon lui, Rabbi Shimon Yuda, il n'a pas à la payer. Donc la douleur des rapports avec une vierge, euh, ça lui fait mal, et ça on n'a pas à calculer. Pourquoi Car de toute façon, un jour ou l'autre, elle se serait mariée, et donc elle aurait subi cette douleur. Donc c'est pas une douleur qui provient du fait que du viol, c'est arrivé à cette occasion là mais de toute façon elle aurait dû elle aurait dû avoir cette euh, cette douleur donc on n'a pas à la payer Amrou les Chachamim m'ont répondu à Rabbi Shimon Bani Uda, non tu n'as pas raison et il faudrait lui payer cette douleur pourquoi parce que e et ne ressemble pas à une femme qui a des rapports volontairement avec celle-là qui était violée celle-là elle souffre plus de cette douleur là elle en tient plus compte il faut lui payer on va pas dire de toute façon euh, elle était destinée à ça. Donc tu vois ici que selon Rabbi Shimon ben Youda, on calcule même ce genre de choses. De toute façon elle était destinée à. Donc ici aussi Rabbi Shimon ben Youda, il va dire la, la, le même principe. Il devrait lui soustraire le mazik, le, le ce qu'il a économisé du fait que les fruits n'ont pas mûri. Parce que tu vois que Rabbi Shimon ben Youda, il regarde le futur jusqu'au plus petit détail comme à propos du Hones, de celui qui a violé la fille. Donc ici aussi, il va regarder, il va tenir compte du fait que la vie ne s'est pas raffaiblie, et ça va rentrer dans les calculs. « Les Tanaïms suivants, et rabishimon Shimon Banihouda pensent la même chose. Rabishimon Shimon Banihouda Adéhama c'est ce qu'on a dit déjà, Rabishimon Shimon Banihouda, qui tient compte des, des petits calculs qu'il faut soustraire. « Qui sont ces Tanaïms-là qui disent comme lui ?»« Benazai, il dit, il faut soustraire le prix de la sage-femme. Dans le cas où un homme a donné un coup à une femme enceinte, elle a perdu ses, ses bébés, il doit payer, il doit payer, mais il faudra quand même tenir compte du fait que le mari a économisé le prix de la sage-femme. Donc, il faudra soustraire ça de, du prix. il ben dit, il faut soustraire aussi la nourriture, parce qu'une femme enceinte, elle doit mieux manger. Et là, il n'aura pas à lui ajouter sur sa nourriture toutes sortes de choses. Et donc, il faudra aussi tenir compte de ça quand il va lui payer le prix des bébés. Et tu vois que cet anaïm là ils pensent, comme ils sont dans la ligne de Rabbi Shimon ben Yuda, de tenir compte de ces, de ces économies-là. Donc, ici aussi, ils penseront la même chose. La Gemara dit, maintenant, le tanah Rabbi aussi qui a dit, il faut... Il faut soustraire le prix de la sage-femme, kol va qu'il faut soustraire le prix de la nourriture de la femme enceinte que le mari a économisé à cause de ce problème là que sa femme a subi malheureusement. Uman mais celui qui dit benazaï qui dit il faut calculer la nourriture de la femme que le mari a économisé, aval Mais on ne va pas calculer le prix de la sage-femme, pourquoi De car le mari pourra lui dire omazik ah non, ma femme, elle est elle est professionnelle, elle est elle est, elle est très vive d'esprit, très intelligente. Velomi baya, elle se débrouille sans sage femme, il n'y a pas de problème, on n'en a pas besoin. Et donc elle aurait accouché comme ça gentiment, à la maison, pas de problème. Et il n'y a pas ici à calculer le prix de la sage femme, donc tu, tu devrais me, il faudrait qu'il lui paye le prix entier des, des bébés on n'aura économisé à, à soustraire que le prix de la nourriture. Rav, papa, et rabouinabreid, ravi roshua, avou douvda de Rav Nachman, La Gemara nous dit que Rav, papa, et rabouinabreid, ont tranché lacha comme Rav Nachman, qu'il faut calculer le palmier sur 60. C'est-à-dire que la Gemara avait raconté dans l'art précédent que, une, toute une discussion entre Resh, Galuta et Rav Nachman et que Rav Nachman avait dit mais un palmier qui a été coupé, eh bien on va le faire payer dans le contexte, pas un palmier tout seul, combien il a dévalorisé le champ. Sur 60, Nishnachrina, autre version, ont évalué le palmier sur le champ. C'est-à-dire que celui qui a coupé le palmier n'aura pas à payer un palmier, il aura à payer la différence entre le champ avec le palmier et le champ sans le palmier. Et donc, ça revient à moins cher que de payer le palmier tout seul. La Lachal est comme eux, qu'on va évaluer le palmier dans un contexte, quand c'est un palmier qui ne vaut pas très cher, comme un palmier araméen. La lachal sera comme Resh Galuta, qui a dit d'évaluer le palmier en soi, tout seul, quand c'est un, un palmier très cher, comme un palmier perse. Eliezer Zehira, nouvelle histoire, on tourne la page, Eliezer Zehira, Eliezer le petit, peut-être que ça voulait dire qu'il était modeste ou pour une autre raison on l'appelait comme ça, donc on tourne la page, il avait des chaussures noires, et il était comme ça dans les rues de Nehardea. maintenant à l'époque les, les les gens n'avaient pas l'habitude de mettre des chaussures noires, comme dit Rashi, c'était un, un, un minac de Avelim. C'était une habitude d'endeuillé, pas de gens euh, habituels. de Veresh Galuta, Ils ont rencontré les gens de Rashgaluta. De Amroul, ils lui ont dit pourquoi ces chaussures? Amarleo il leur a dit, je suis endeuillé sur la destruction du bâtiment d'Ash. ils lui ont dit es tu si important? es-tu euh, tu, es -tu à ce niveau-là de donner comme ça sur euh, la destruction de Yerushalayim il pensait que c'était de l'orgueil de sa part il l'a emprisonné donc il, fa il fallait le juger quelqu'un qui qui trompe comme ça les gens ou qui comporte un niveau qui n'est pas qui n'est pas le sien c'était pas c'était pas correct Amarlou Gavra Rabana, il leur a dit, non, je suis un Talim Tracham, je suis, je suis huit au niveau de, de, porter des chaussures noires. Menayad Inan, ils lui ont dit, mais donc on va savoir si tu es un Talim Tracham ou pas. Amarlou, il leur a dit, soit vous me posez une question, soit vous posez-moi une question, soit moi je vous pose une question. et Bayat, ils lui ont dit, pose-toi. Amarlou, il leur a demandé, Aïman de celui qui a, couper euh, celui qui a, qui a donc volé des coufras, des... et des dates des dates pas mûres combien il paye amour les mé de mes coufras, ils lui ont dit ben bah, il va payer le prix de ces dates là combien valent ces dates au marché Maintenant, ça vaut rien c'est pas mangeable alors il leur a dit vers à vous te de marais il leur a dit mais pourquoi il doit payer si peu c'est des dates qui avec peu de temps allaient devenir des des dates mûres donc pourquoi tu dis de ne pas payer Amroulé, mais de Metmaré, ils lui ont dit, bon, d'accord, ça va, alors ils payent des dates, des dates bien. Amarlou, va chaque calminé, il leur a dit, et les il leur a dit, mais ce n'est pas des dates qu'il leur a pris. C'était des dates qui n'étaient pas mûres. Amroulé, ils lui ont dit, et Malanat, alors dis-nous toi, qu'est-ce qu'on fait Amarlou, il leur a dit, Beshichim, on va évaluer sur 60. Donc combien vaut le champ Combien vaut le champ avec ces fruits-là qui n'étaient pas mûrs et aujourd'hui sans ces fruits-là L'acheteur, il tient compte du fait qu'il y a des fruits ici qui vont mûrir assez rapidement. Et donc, il est prêt à payer plus cher pour ça. Et quand il les voit pas, alors il ne payera pas plus cher. Cette différence-là, c'est ça ce qu'il faut payer. Amroulé lui ont dit, « Manamar kevater, on c'est si tu as raison. » Amar, il leur a répondu, Hashmuel Chayou Bedinokayam, voici Shmuel est vivant, et son Bedin est là. Allez-y, vérifiez si j'ai raison ou pas. Shadroukamede Shmuel, ils ont envoyé la Shela à à Marleou Shapirkamarlecho, beshishim Il leur a dit, vous avez, il, a, il, a, il a eu raison de vous dire qu'on évalue ça sur 60, beshavku et ils l'ont laissé tranquille. Donc sur 60, ça veut dire, dans un contexte de 60 fois plus, on voit la différence avec ou sans. Ou bien ici, c'est sur, sur le terrain, est-ce que... Combien l'acheteur est prêt à ajouter pour ces fruits-là qui commencent à pousser sur les palmiers On a vu dans la Mishnah sur Rabbi Shimon, si elle a mangé des fruits qui étaient déjà mûrs, déjà prêts, il faut payer des fruits mûrs et prêts au marché. On ne va pas dire le champ avec, le champ sans. Non. On va payer les fruits, les fruits tels quels. Pour quelle raison c'est différent ici Pourquoi ça La Torah a dit si donc il a mangé dans le champ de quelqu'un d'autre, et de là on a fait la l'adrachat, il faut calculer les fruits sur le champ, c'est-à-dire combien vaut le champ avec et sans, cette a été donnée que si les fruits ont encore besoin du champ, mais ces fruits-là qui sont déjà prêts à être cueillis, puisqu'ils n'ont plus besoin du champ, il faut les payer tels quel, Amar Rabuna b'Chiyam Amar Rabbi Baraba. Dan Rav k'rabbi Meir passa il cheta k'rabbi Shimon. Rav a jugé comme Rabbi Meir et a tranché la lacha selon Rabbi Shimon. Comment ça? Dan Rav k'rabbi Meir detania. Il a jugé comme Rabbi Meir. Donc Rav a tranché la lacha jugé comme Rabbi Meir detania. Donc pas, pas, pas uniquement tranché la lacha. Il a jugé dans une histoire comme celle-là comme Rabbi Meir qui a dit quoi? Qui a dit dans une brayta? Katav le rishon velochat malo. Le mari a vendu son champ, a écrit qu'il vend son champ à un premier acheteur et puisque c'était un champ qui était hypothécal à l'Aktuva, il fallait la signature de la femme, elle n'a pas voulu signer. La Et quand il a vendu un deuxième encore à une autre occasion, il a vu que le premier ça n'a pas marché, donc il a une autre fois vendu un autre acheteur et la femme a signé. C'est fini, elle a perdu sa Ktuva selon Rabbi Meir. Rabbi Uda dit, Ben, non, la femme pourra toujours dire Écoutez, moi, j'ai signé parce que je voulais faire plaisir à mon mari. Qu'est-ce que vous voulez de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Il a signé, je ne voulais pas rentrer dans des disputes, j'ai signé aussi. Et donc, la lacha ici est comme Rav, et comme Rabbi Meir, pardon, Rav a tranché, a, a jugé comme Rabbi Meir que la femme a perdu, a perdu sa, sa tout va. Et deuxièmement, il Rabbi Shimon, qui a est comme Rabbi Shimon qui a dit dans une Mishnah, Rabbi Shimon amère achla perot gmourin, mais Si elle a mangé des fruits prêts, il paye des fruits prêts. Il me sait ca il me sait Si elle a mangé une quantité d'une CA, une CA, il, paye, il en a mangé deux, il payera deux CA. On ne va pas commencer à regarder selon le champ. Et là, puisque les fruits sont prêts déjà, Nalacha sera comme Rabbi Shimon qu'il faut les payer au bon prix. Mishnah suivante. Un homme a fait un tas de fruits. Chez dans le champ de son ami sans permission. pas tour. La bema, la vache du propriétaire de ce champ-là les a mangés. Il est pas tout. et si elle a été endommagée en mangeant ces fruits-là ou en glissant dessus? B'alagadish khayab. le propriétaire des fruits, il est khayab. Vimigdish birshut, mais s'il a eu l'autorisation de mettre ces fruits ici? de mettre son tas de fruits, la c'est le propriétaire du champ qui sera si la vache les a mangés. Demande à dagmara, Notre hein. Mishnah, on a un problème avec. Parce qu'on a vu dans le, le... On avait vu en haut, en daf même zain que Rabbi avait dit que celui qui dit, je te permets de rentrer tes fruits, ça ne veut pas dire j'en suis responsable. Il n'est responsable que s'il a dit mets-les et je les garde. Mais s'il a dit mêlé, il n'est pas responsable. Donc si sa vache va je vais aller manger, il ne sera pas tour. Notre Mishnah dit qu'il est « hayav », donc elle ne va pas comme Rabbi. Donc la Gemara demande « les Matnan de l'okérabi ». Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi. « Les y'kérabi à Amar, si elle allait comme Rabbi », pourtant il a dit « a la balabait Lishmor. Il n'est responsable que si vraiment il s'est engagé. « Amar » répond la Gemara « ha Il s'agit ici du gardien. Des granges, du gardien des tas de, de récoltes de, de, de tous les champs de, du coin. Et celui-là, il est davantage responsable. Dès qu'il lui a dit, mais tu peux rentrer et, et mettre tes fruits ici, mettons ton tas de, à toi aussi, puisqu'il est le gardien de manière générale, donc quand il permet à quelqu'un de mettre ses fruits aussi, d'ajouter ses fruits, ça veut dire je vais les garder. Dans ce cas-là, quand il dit tu les mets, il est responsable, si sa vache va je vais les manger, il sera chayab. Mishnah suivante. Acholar katan. Celui qui a envoyé un feu avec quelqu'un qui n'a pas de conscience comme un sourd, comme un choté, un, un fou, katan, un enfant. Le bedi ne pourra pas le rendre khayav, mais lui, pour s'acquitter de son devoir, doit payer. piqueh, S'il a envoyé le feu entre les mains de quelqu'un de conscient, celui qui est responsable de ce qu'il fait, il sera lui-même responsable de ce qu'il fait. Deux personnes ont amené le feu. Un, il a amené le feu et l'autre, il a amené les bois. C'est le dernier, celui qui a amené les bois, qui est Chayav. Le premier a amené le bois et le deuxième a amené le feu. Le dernier qui a amené le feu, c'est lui qui est Chayav, qui est responsable du feu. Une troisième personne est arrivée et a soufflé sur le feu. C'est le dernier qui est Chayav. Libta, voir si c'est le vent qui a soufflé dessus et qui a enflammé vraiment le, le feu, Kulan, Ptourin, ils sont tous patour. Amaresh Lakish, Amaresh Lakish, Mishmed Chizkia. Il a dit Resh Lakish, au nom de Chizkia. L'Oshanelash Massar, le Gachelet Veliba. Ce qu'on a dit qu'il est Chayav, ce qu'on a dit qu'il est Chayav que Bedine Shamaim et patour Bedine Adam, que le Bedine ne peut pas le rendre Chayav. C'est uniquement dans le cas quand il a donné un feu à un enfant, c'est uniquement dans le cas où Massar le il lui a donné une braise, veliba, et c'est l'enfant qui s'amuse avec et qui en a fait un grand feu. Aval Masar le mais si a priori il lui avait transmis un feu, une flamme, alors il est Hayav même au ma'itama. pour quelle raison Kagarmoulo ce sont ses actions qui ont causé le dommage, qui ont causé le feu. Selon Rabbi Yohanan, il est encore pas tour, même s'il lui a donné une, une flamme. Maïta, ma, pour quelle raison? Car c'est, c'est la, le, l'huile, le, l'enfant, le, le sourd, qui tenait, comme dit Rachid, le fait qu'il tenait le rapport entre l'enfant et la flamme, c'est ça ce qui a fait qu'il y a eu cette, ce, ce grand feu-là, ce problème parce que c'est l'enfant qui s'est mis avec le feu, il a reçu une flamme, et la flamme aurait, dû, aurait pu s'éteindre, elle n'avait pas à se propager comme ça, donc c'est, il sera encore pas tour, Bedin et Adam, celui qui a donné à l'enfant, il sera encore pas tour au sorlo, il ne sera chayev que s'il si va lui donner, Gavza, des épines, Salta, des petits bois, Shraga, et la flamme, la bougie, quand il lui a donné tout ce qu'il fallait pour allumer le feu c'est plus l'enfant maintenant qui s'est débrouillé à faire le feu c'est celui qui l'a envoyé qui en est vraiment responsable dans ce cas là il sera chayav même au beddin. on a vu encore dans la Mishnah donc s'il a envoyé le feu avec un homme qui est responsable un homme qui est conscient ce sera lui qui sera eliba. on a vu à la fin de la Mishnah la Gemara se rapporte sur le Vehulé, sur la suite. Dans la Mishnah, on a dit, s'il y a un dernier qui est venu qui a soufflé sur le feu, il est Hayab. Comment on dit souffler Sur un feu, on dit Liba. Les labot, ça veut dire enflammer le, le, le feu. Et donc, nous avons deux versions sur la Mishnah. Un qui dit Liba avec l'Amed, et un qui dit Niba avec Nun. Et la Gemara dit, les deux sont bons. Mandetane Liba le Mishtabesh. Celui qui dit Liba avec la med, il se trompe pas. Ou Mandetane Niba le Mishtabesh. Celui qui a la version de niba avec Nun, il se trompe pas non plus pourquoi ne se pas celui qui dit avec lamed comme dit le pasuk dans parashat shmot dans parashat shmot écrit Belabat esh Hashem a apparu à moshe Belabat esh donc tu vois que dans le feu enflammé on dit la bat esh le cœur du feu la flamme ça s'appelle la bat donc c'est lamed comme liba uman detan et o mishtabesh celui qui dit Niba avec nous ne se trompe pas non plus dirti borein nivs fataim Hashem qui crée Niv Svatheim. Alors, Svatheim, c'est les lèvres. Niv c'est en fait, ça, ça fait des gens à la parole. Alors, quand quelqu'un y parle, il souffle. Et donc, à nouveau, on peut, on retrouve donc cette notion-là de souffler euh, dans, par ce mot-là de, de niv niba. Donc, celui qui dit niba ne se trompe pas non plus. Ça, ça garde le même sens toujours.